0: Fueron los temas más importantes de la semana en el portal bioeconomía.info y te los resumo en los próximos minutos. Presentamos el tractor Puma Long Wheelbase. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. un grupo de legisladores demócratas muy allegados al presidente Joe Biden, revelaron esta semana sus planes para que el país imponga un impuesto fronterizo al carbono, una iniciativa muy similar a la presentada por la Comisión Europea la semana pasada, y que es de especial interés para el ámbito de la bioeconomía. Un impuesto fronterizo al carbono parte del principio de que, al imponer los gobiernos eh, medidas ambientales más estrictas en sus países y fijar un precio a las emisiones de carbono, se corre el riesgo de que las empresas lleven su producción a países con legislaciones ambientales más laxas y luego importen estos productos. El, el impuesto al carbono fronterizo busca evitar que se produzca esta fuga de carbono al imponer al bien importado un arancel sobre sus emisiones asociadas, que equilibraría el costo ambiental de los productos locales. En el caso del bien importado, pague tributos a, al carbón en su país de origen, este costo sería descontado en, eh, en este impuesto fronterizo. Desde hace unos años que la Unión Europea tiene, ha establecido un régimen de comercios de derechos de emisiones, donde se le entrega a una instalación, cierta cantidad de derechos de emisión, que por ahora eh, son gratuitos. Si la planta genera eh, más emisiones que los derechos que le fueron otorgados, debe comprarle a un tercero, eh, alguna empresa que ha encarado algún proyecto de secuestro de carbono, los derechos que le faltan para cumplir con esa, eh, con esa reglamentación. Si por el contrario, al final del año, le han sobrado derechos de emisión, los puede guardar y poder utilizar en años posteriores. Eh, esta forma de comercio de, de derechos de emisión, dicen los especialistas, que aporta cierta flexibilidad, ya que garantiza que las emisiones se reducen en eh, los lugares donde resulta más barato, y por lo tanto, eh, puede acelerar el ritmo de reducción de emisiones eh, globales. Eh, en Europa, por ejemplo, este año, el precio del carbono ha llegado a nivel de récord, eh, ha duplicado el valor que tenía a comienzos del año, llegando hasta los 60 euros, partiendo de, este, a comienzos del año, que estaba entre 25 y 30 euros la tonelada de dióxido de carbono. Eh, este tipo de impuestos, en un periodo inicial, tanto en Europa como en Estados Unidos, abarcaría a eh, minerales y energía, pero con el tiempo se iría incorporando a prácticamente todos los bienes. Algunos creen que eh, la iniciativa es utilizada también para esconder eh, medidas proteccionistas, antecedentes sobre esto so sobran, sobre todo en Europa, el más cercano que tenemos es el caso del biodiesel argentino, eh, hace varios años la Unión Europea estableció que eh, el biocombustible derivado de la azúcar debía superar un mínimo de reducción de emisiones respecto al gasoil, que se iba siendo progresivamente más exigente con los años. Eh, la Comisión le de, estableció que el biodiesel de la Argentina tenía un valor, por defecto, que resultó ser eh, un valor, ¿no? hablamos de reducción de emisiones, por defecto que resultó ser muchísimo. Eh, más bajo de lo que realmente era. Luego de varios trabajos que demostraron que este, el piso era superado eh, ampliamente, la Comisión Europea instaló un nuevo concepto de emisiones indirectas, por el cual se suponía que al elaborar, eh, a, al haber más demanda de biocombustibles, se iban a reemplazar eh, ciertos cultivos por soja. Eh, este, para producir el, el biodiesel. Pero resulta que esto nunca ocurrió y lógico que no ocurra porque la demanda de la soja está puesta en la proteína, que es el 80% de la bioginosa, el aceite tan solo representa el 20%. En Argentina, en los últimos años, hemos visto eh, un retroceso, eh, un pequeño retroceso en el área sembrada con soja en beneficio de otros eh, cultivos. Eh, el biodiesel argentino puede ingresar eh, después de varios. Eh, reclamos ante la Organización Mundial de Comercio al mercado europeo, pero Europa limitó el uso de biodices convencionales al 7% cuando tenía previsto usarlos en un 20%. Eh, más allá de que el mercado de carbono eh, se incorpore o no en las legislaciones eh, de los países, las empresas son cada vez más conscientes que el público demanda productos con menor huella ambiental. Eh, justamente respecto a esto, esta semana re, eh, recogimos una noticia de que Unilever eh, eh, empezará a aplicar etiquetas tipo semáforos a las emisiones de carbono que tienen eh, sus bienes, en lo que es una prueba piloto. Y también estamos viendo, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, que acaban de eh, inaugurar el pasado viernes, eh, que serán, eh, han sido, la organización los ha destacado como que van a ser los primeros Juegos Olímpicos neutros en carbono. Es decir, eh, estamos eh, en un mundo, estamos viviendo un mundo que ha puesto al cambio climático en el centro de la escena. Y lo bueno de esto es que este año hubo una reivindicación hacia la agricultura al ser considerada como uno de los métodos más eficaces para secuestrar carbono. Y también como el puntapié inicial o el disparador para el desarrollo la construcción de un modelo industrial de base biológica sustentable que, anda, que haga frente a este tremendo desafío que es el cambio climático. Y esto es una oportunidad única para los países como Argentina donde somos especialistas en esto de la gestión de la fotosíntesis. No, hay, eh, no nos queda ya más margen para equivocaciones, como hemos hecho en el pasado, debemos sí o sí subirnos a esta nueva ola. Hasta la semana que viene.